0: Dzień dobry, tu jestem Mazur, a to kolejny odcinek podcastu Dobra Robota, który powstał we współpracy z serwisem Pracuj.pl. Dzisiaj w odcinku porozmawiamy o tym, czym jest strach i lęk przed utratą pracy, porozmawiamy o tym, jak czuje się osoba, która z dnia na dzień traci pracę, a potem poszukuje nowego miejsca dla siebie na rynku pracy. Co się dzieje, kiedy przez długi czas pozostajemy bez zatrudnienia i jak możemy wyjść z tego zaklętego kręgu długotrwałego bezrobocia? Ale nie będę w dzisiejszym odcinku sama, ponieważ moim gościem jest dzisiaj Edyta Zając, która jest psychologiem, trenerem oraz autorką psychologicznych książek i bloga. Od kilku lat prowadzi kursy online, które umożliwiają współpracę z psychologiem bez wychodzenia z domu. Jest żoną Mirka oraz mamą trójki dzieci. Cześć Edyta. Cześć. To może od razu zacznę od pierwszego pytania, ponieważ mam wrażenie takie, że wszyscy, którzy pracujemy, mamy w sobie jakiś taki lęk przed utratą pracy. I z czego ten lęk wynika? Lęk przed
1: utratą pracy jest, tak jak mówisz, częścią naszego życia, jest to odpowiedź na zmiany, tak naprawdę, jakie dokonały się w świecie. Bo kiedyś sytuacja zawodowa człowieka była naprawdę o wiele mniej skomplikowana. Pracownicy częściej pozostawali w jednym miejscu pracy, wykonywali ten sam zawód i szli utartą ścieżką kariery. W bardzo wielu przypadkach w ogóle się nie brało pod uwagę tego, że e, można zmienić pracę, rozwinąć w jakiś sposób swoją karierę, Wiele osób wykonywało te swoje codzienne obowiązki, zamykało temat i rozpoczynało kolejny dzień. Dobrym przykładem mogą być tutaj na przykład rolnicy. Jeżeli prześledzimy historię w ogóle zatrudnienia człowieka, możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich 20-30 lat zmieniło się bardzo dużo. Z jednej strony... Standardowo rozwój technologii, postęp cywilizacyjny, no i oczywiście też coraz bardziej znaczący wpływ internetu na to, jak wykonujemy swoje zawodowe zadania. A z drugiej strony mamy to, co dzieje się w głowie pracownika, czyli coraz więcej osób po prostu bierze sprawy we własne ręce. W każdy zawód dzisiaj wpisane jest słowo rozwój, naprawdę w każdym, mam wrażenie. <śmiech> Zmiana pracy przestaje być w ogóle zadziwiającym wydarzeniem w życiu człowieka. To jest część zawodowej historii. I jeżeli zastanowimy się nad tym, od czego może zależeć ten lęk związany z utratą pracy, od razu nasuwa się kilka rzeczy. Po pierwsze, może on zależeć od sytuacji życiowej i jakie ma pracownik. To jest taka pierwsza myśl. Czyli jak duża jest rodzina tego pracownika, jak wyglądają jego, jego finanse, czy ma zobowiązania związane z kredytem, a to jest bardzo częsty temat, czy wychowuje dzieci, ile ma dzieci czy chce odłożyć pieniądze na przykład na przyszłość dzieci. Druga rzecz, o której też można pomyśleć, to wiek. Jednak ja tutaj ten czynnik wieku połączyłabym z wąską specjalizacją. To znaczy pracownik, który jest na przykład w wieku przedemerytalnym, a jednocześnie no jednak nie poprawiał swoich kwalifikacji zawodowych, może zmagać się z większym lękiem. Myślę, że każdy z nas zna przynajmniej taką jedną historię, kiedy Jakaś znajoma osoba straciła pracę kilka lat przed emeryturą i prawo chroni w pewnym zakresie takie osoby, ale tylko w pewnym zakresie, a druga rzecz po prostu to jest sytuacja stresująca, może przerażać. Tu pojawia się pytanie, co w takiej sytuacji można zrobić? Jak znaleźć zatrudnienie, jak stać się osobą konkurencyjną na rynku, jeżeli za parę lat przychodzę na emeryturę i nie mam jednak konkurencyjnych umiejętności czy kompetencji? I jeszcze taka rzecz bardzo ważna, która też mi się nasuwa, to to, że do całego zbioru tych czynników dodajemy też to, czy pracownik posiada wsparcie, czy może się spodziewać wsparcia ze strony bliskich osób,
0: zarówno rodziny, jak i nawet przyjaciół. To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, ponieważ tutaj poruszyłaś takie ważne dwa aspekty, jak osoby, które mają takie, no nie chcę tego nazywać, obciążeniem, ale jednak są powiedzmy takim głównym żywicielem rodziny, albo są faktycznie osobami, które tuż za moment będą kończyć tę swoją karierę zawodową, ale ja się też spotkałam bardzo często z takimi osobami, które są na początku ścieżki swojej kariery, i mają w sobie, noszą w sobie te obawy przed tym, że zostaną zwolnione, bo na przykład mają zbyt małe kompetencje na początku swojej ścieżki zawodowej i żyją w takim ciągłym lęku tego, że te prace stracą, ale też, co, wy, co wydaje mi się, że to też wynika trochę z takiego też potem już kwestii takich osobowościowych, czyli na przykład, że ktoś może mieć, nie wiem, niższe poczucie własnej wartości i tak dalej, ale też... Takie, to jest kolejna rzecz, którą chciałam poruszyć w rozmowie z tobą, ponieważ jest wiele osób, które mimo wieloletniego doświadczenia na rynku pracy i osiągnięcia już naprawdę takiego dobrego, satysfakcjonującego stanowiska samodzielnego, wciąż nie są pewne swoich kompetencji i tego, czego mogą wymagać w ogóle od pracodawcy. I zamiast pewności siebie żyją w ciągłym lęku te utratę pracy. I jak ten lęk pokonać? Czy, czy masz jakąś radę dla takich osób? I z czego wtedy ten lęk też wynika? zobaczę kiedy w ogóle
1: pomyślimy o, o lęku, o takich odczuciach, to zwykle, kiedy pojawia się lęk, stajemy się ofiarą. Jesteśmy w takiej pozycji ofiary. Ja jako ofiara nie mam wpływu na to, co się dzieje w firmie. Jestem pionkiem. Nie ma zbyt wielu możliwości działania,
0: kim ja jestem, żeby cokolwiek zmienić na przykład. A czy to jest też tak, że stawianie się w roli ofiary zwalnia nas z jakiejś odpowiedzialności za to, co nam się przytrafia? Jeżeli jesteśmy w roli ofiary, automatycznie oddajemy komuś odpowiedzialność.
1: I widzimy to w taki sposób, na przykład możemy to zobaczyć w takiej sytuacji, kiedy ktoś mówi, tak już mam, bo taki mam charakter. To jest, w zero odpowiedzialności. Albo no, urodziłam się właśnie w małym mieście i jestem dziewczyną ze wsi. Przecież nadal takie stereotypy mamy w głowie. Ja znam takie, takie osoby, które całe życie powtarzają, ja mam zawsze pod górkę. To oznacza, że nie mam odpowiedzialności, bo nie, w ogóle nie zakładam, że świat albo otoczenie, albo inni ludzie wpływają na mnie. I jeżeli jesteśmy w takim stanie ofiary, ten lęk będzie się pogłębiać. Um, I to, co bardzo, bardzo ważne, to wzięcie spraw we własne ręce. To będzie bolało. To będzie przerażało. Ale odsuwamy wtedy odczekiwania oczekiwania związane z tym, że to pracodawca zapewni nam spokój ducha. Bo szczerze, on naprawdę, to nie jest jego rola. Pracodawca tworzy nam przestrzeń do rozwoju zawodowego, ale nie zabierze nam e, odpowiedzialności za to, jak się czujemy. I co zrobić, kiedy, kiedy mimo teoretycznie dobrej sytuacji albo po prostu jakiejkolwiek sytuacji odczuwamy lęk, to co możemy zrobić to jest przede wszystkim tej, przejęcie tej inicjatywy zawodowej. I o inicjatywie zawodowej mówimy wtedy, kiedy pracownik albo nawet nie pracownik, ale osoba, która chce podjąć pracę, powiedzmy mama wraca do pracy za pół roku, prawda? U niej inicjatywa zawodowa polega na tym, że rozwija różne kompetencje Spróbuje, nazwijmy to, próbuję rozwinąć konkurencyjność swoją na rynku pracy. Tego nam nie załatwi pracodawca. My przychodzimy do pracy gotowi do akcji, a nie dążący do tego, żeby ktoś nam stworzył przestrzeń do rozwoju.
0: No chyba, że jesteśmy na stanowisku juniorskim, albo jak jesteśmy stażystą, to wtedy faktycznie chyba pracodawca liczy się z tym, że się uczymy. No ale tutaj mowa o pracowniku takim gotowym, tak jak mówisz.
1: Tak. No ale z drugiej strony zawsze sobie myślę e, o stażystach czy juniorach, że a czemu nie wejść w taki, w taki, klimat rozwoju? Czemu nie? Nie, wie, nie znam ani jednej osoby, która straciła na tym, na inicjatywie, na dążeniu do rozwoju, na dążeniu do kompetencji. Jeżeli ja bym zatrudniała kogoś, kto jest stażystą, ale po prostu daje z siebie 100% i widać zaangażowanie, zostaje. I zobacz, że dokładnie, jeżeli mówimy o tym, jak ten lęk niwelować, idziemy właśnie w tym kierunku. Inicjatywa. I tutaj też myślimy o tym, że inicjatywa wygląda tak, że jeżeli boję się utratę pracy, to co mi da poczucie stabilności? Ewentualna zmiana pracy na stabilną, albo zmiana umowy, to może być rozwiązanie, które niweluje lęk. Bo na przykład bardzo popularne w wielu korporacjach bywa, bywa umowa B2B, czy business to business, kiedy nie ma tego, tego takiego standardowego etatu. Jeżeli tak bardzo się stresuje, że to mnie wytrąca z równowagi, no to szukam etatu, prawda? I z drugiej strony zastanawiamy się po prostu nad tym, co mi daje tutaj w tej sytuacji komfort, poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób pracuję. Inna rzecz, zawsze to podkreślam mocno, budowanie stabilizacji finansowej jednak ogranicza lęk. Bo jeżeli popatrzymy na to, co powoduje lęk, to często jest tak, że zobaczę osoby, które odczuwają lęk, możemy też pomyśleć o tym, że mają problem z tym, żeby pewne rzeczy na przykład zrezygnować z pewnych elementów swojego stylu życia. Jakieś elementy związane z tym, jak wygląda ich codzienność, może jakieś wydatki są bardzo bardzo dla nich istotne. Jeżeli jednocześnie przy określonym stylu życia nie ma stabilizacji finansowej, czyli na przykład oszczędności, te wydatki są za duże, em, nie ma w ogóle nawet, nikt nie śpiewa nawet o wolności finansowej, no to jasne jest to, że będziemy mieć duży, jeszcze większy lęk. Więc budowanie stabilizacji finansowej to jest taki trochę plaster na te ranę. I inna rzecz, kluczowa, Praca nad harmonijnym powiązaniem pracy i życia. To znaczy dążenie do jakiejkolwiek formy balansu. Oczywiście to jest bardzo trudne. Mamy masę różnych zobowiązań. To się często miesza. Natomiast zobacz, że działania chroniące przed wypaleniem zawodowym, na przykład zmiana stylu życia na zdrowszy, jednak zamykanie tej pracy za sobą przynajmniej o określonej godzinie, Regularny sen, aktywność fizyczna, zdrowszy styl życia, urlopy bez myślenia o pracy. To ma znaczenie, bo lęk zwiększa się wtedy, gdy praca jest najważniejszą osią życia. Bo wyobraź sobie, że nic innego w życiu nie robisz, tylko pracujesz i wszystko jest pod, podporządkowane temu. I nagle tracisz pracę. Z czegoś są te załamania nerwowe, z czegoś jest depresja. Oczywiście to nie jest taki jeden do jeden odnośnik, ale musimy zastanowić się zawsze nad tym,
0: że balans to nie jest tylko ślicznie brzmiące słowo, tylko to jest taka tarcza ochronna. Fajnie, że o tym mówisz, bo spotkałam się z takim, no miałam na swoim polu zawodowym takiego właśnie człowieka, który... No, moim zdaniem był pracocholikiem i on właśnie spędzał w pracy tak dużo czasu, zawsze był pierwszy, wychodził cztery godziny po zakończeniu dnia pracy i on był ciągle zestresowany o losy firmy. Ja mówię, przecież to nie jest twoja firma, czym ty się przejmujesz? A on mówi, no dobrze, ale jak firma upadnie, to co ja ze sobą pocznę, nie? I, i to było takie przerażające, czy znaczy, strasznie smutne to było i, i widać, że on na, naprawdę był mocno właśnie zaburzony tutaj w tym dla niego jakby praca przewyższała kompletnie to, co on miał w domu. Być może była ucieczką, nie wiem, ale. Tak, ale zobacz, często jest tak, że ten pracocholizm
1: jest gloryfikowany, że tak, il... tak. No, nic lepszego po prostu, tak, tylko tak. się zażynać w pracy. A jednocześnie masa szkoleń w firmach, balans, równowaga, praca, życie i tak dalej. Więc mamy tak naprawdę takie sprzeczne komunikaty z każdej strony i to ma ogromne znaczenie, żeby zatrzymać się w swoim życiu i zobaczyć, okej, okay, chcę czuć się lepiej ze swoją sytuacją zawodową, co mi przeszkadza, co naprawdę nie może jeszcze, co nie może tak wyglądać
0: jak teraz. Każdy z nas może sobie zadać takie pytanie, prawda?
1: Zdecydowanie. Bo wiesz, jest taka teoria, że szczęśliwy człowiek pracuje i kocha. Zygmunt Freud, no nie? Ale już niech będzie. Tak. <laughs> Ale jeżeli tak, to możemy zastanowić się, tak naprawdę poszerzyć to słowo praca i pomyśleć o tym, że praca to po prostu na przykład samorealizacja. Ale znów, jeżeli gdzieś tutaj nie ma balansu między życiem prywatnym, a tym, jak ja się samorealizuję,
0: to też się pojawi wypalenie, nie? A czy. No bo mam takie wrażenie, że nie wszyscy mają taki wgląd w swoje emocje i taką dojrzałość emocjonalną, żeby. Po prostu wiedzieć, że dzieje się coś złego. Czy mogłabyś tak pokrótce powiedzieć, jak rozpoznać takie początkowe fazy, nie wiem, wypalenia zawodowego? Jak to u siebie rozpoznać i kiedy zwrócić właśnie uwagę na to, że może to jest czas do tego, żeby może poszukać czegoś innego?
1: Poszłabym w dwóch kierunkach. Z jednej strony zawsze zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad odczuwanym dyskomfortem. Jestem sobie w pracy i coś mi naprawdę nie gra. Podskórnie nawet czujesz, że coś jest nie tak. To nie musi być jeszcze nazwane. Tak jak mówisz, nie każdy od razu z, wiesz, z marszu wie, o co mu chodzi w życiu. Większość z nas tak naprawdę musi się zastanowić, zanim dojdzie do źródła swoich emocji. Ale jeżeli odczuwam dyskomfort, to, to nie udaję, że go nie ma. Tylko konfrontuję się z nim. Oczywiście konfrontacja z tym, że coś jest nie tak, nie jest przyjemna, ale obiecuję, że zawsze później jest super. A drugi kierunek, którym warto pójść, to też zastanowienie się nad tym, czy może gdzieś jestem cały czas zirytowana? Może na kimś się wyżywam? Może sypiem się małżeństwo? Bo chodzę poddenerwowana i tak naprawdę ten ktoś nic nie zrobił, a ja się czepiam. Jeżeli tak jest, jeżeli jest jakieś takie źródło w relacjach, jakieś konflikty się pojawiają, jakieś trudności się pojawiają, to dobrze jest po prostu zadać sobie pytanie, czy gdzieś tutaj zostało coś zaniedbane, może właśnie ten e, jest jakiś, koniecznie jakiś, e, jakaś, jakiś brak równowagi między na przykład prywatnością, a, a życiem zawodowym, czy czymkolwiek innym. Dyskomfort i i konflikty. O, ciekawe bardzo. Upraszczając.
0: To niech teraz każdy sobie zrobi taki rachunek sumienia. Czy, tak, czy... na kogo się ostatnio zdenerwowałam. Tak. Co to <laughs> znaczy? I czy nie wkurza mnie non stop? Dokładnie. Okej, okay, ale załóżmy, że jednak dzieje się tak, że ktoś tę pracę traci. I yy, co samo w sobie nie jest, czy znaczy zawsze jest olbrzymim stresem, bo to jest chyba jedna z największych stresów, prawda? Yy, życiowych, utrata pracy. Porównywana chyba z utratą bliskiej osoby, kiedyś czytałam. Jeżeli jest niespodziewana zdecydowanie. Tak, jeżeli jest niespodziewana, tak. Co się dzieje, kiedy człowiek przez dłuższy czas pozostaje w tym stanie bezrobocia? Bo takie wyrzucenie z pracy, zwolnienie, może wyrzucenie to za duże słowo. No to ja kiedyś tego doświadczyłam, właśnie takiego nieoczekiwanego. I mimo, że nie lubiłam tego miejsca pracy, to byłam załamana. To było tak okropne uczucie, i nie ukrywam, że ono niesamowicie obniża własne poczucie własnej wartości, obniża takie w ogóle wiarę jakąkolwiek w to, że my jesteśmy cokolwiek wartościowi. A kiedy ten okres bezrobocia się zaczyna, no to wtedy my musimy znowu wykrzesać z siebie dużo energii, żeby znaleźć nową pracę, żeby oczarować nowego pracodawcę. Czy tak mówię oczarować, ale... Naprawdę wtedy miałam takie poczucie, że ja się czuję tak źle, przecież ja nie jestem w stanie teraz nagle pójść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, jestem super pracownikiem. Mm -hmm, tak w siebie wierzę. E, tak, tak w siebie wierzę, że zobaczysz, że twój biznes ze mną będzie jeszcze lepszy. E, I to często doprowadza do tego, że ktoś tej pracy nie szuka albo jej nie dostaje i przez dłuższy czas jest bezrobotny. Co się wtedy z człowiekiem dzieje?
1: Bezrobocie to jest naprawdę trudne. trudna sytuacja e, życiowa. Wiele razy pracowałam z osobami długotrwale bezrobotnymi, czyli na przykład takimi, które nawet 10 lat nie mają pracy. Miałam właśnie takie warsztaty z kobietami w jednym miejscu, i to, to pokazuje, że jednak sfera zawodowa ma ogromny wpływ na to, właśnie tak jak mówisz, na poczucie własnej wartości. Jeżeli ktoś przez dłuższy czas jest bezrobotny, to wiesz, to jest inna sytuacja niż jeżeli jestem bezrobotna na chwilkę szukam pracy, za chwilę wdrażam się od nowa. Jeżeli to trwa dłużej, oczywiście mamy obniżenie kompetencji zawodowych, bo jednak, kiedy chodzimy do pracy, to czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy przynajmniej w temacie, czasem się rozwijamy, dowiadujemy się nowych rzeczy, to jest taki proces uczenia się przez całe życie. A oprócz tego, cała pewność siebie może być obniżona znacząco. Jeżeli byś sobie wyobraziła, że pewność siebie to jest taka ściana, o którą się opierasz, złożona z różnych cegiełek, to często jest tak, że jeżeli długo nie pracujemy, tych cegiełek zaczyna ubywać. Ta ściana jest dziurawa. Nie staje się takim mocnym e, wsparciem dla nas. I e, to możemy chociażby zauważyć w przypadku właśnie kobiet długotrwale bezrobotnych, które na przykład zajmują się dziećmi. Ojej, to już one nie mogą się na przykład wypowiadać publicznie na jakiś temat, bo one nie mają pojęcia o życiu. Wiele razy miałam takie, takie e, rozmowy z kobietami, które ze względu na swoje wybory prywatne przestawa, przestawały w siebie wierzyć. Druga rzecz e, super istotna. Wzmocnienie poczucia bezradności. E, widzimy to w tym, że trudniej o wyznaczanie ambitnych celów. Trochę nie wierzę w to. Coś, co, czy uda mi się pewne rzeczy zrealizować. E, może nie chce mi się już trochę podejmować proaktywnych działań, bo przecież nie mam nawet pracy. I oczywiście, znów podkreślam, sfera finansowa ma duże znaczenie. Jeżeli jesteśmy w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o relacje, no to jeszcze jakoś to przełkniemy, ale wyobraźmy sobie sytuację, która również jest częsta i to jest przemoc ekonomiczna w rodzinach, kiedy. E Prawdopodobnie możemy powiedzieć, że to dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn, ale jeżeli osoba jest na łasce drugiego człowieka i ten człowiek jednak pokazuje, że to jest na łasce, jednak daje różne dowody na to, że ratuje ją albo po prostu szantażuje pieniędzmi, no to co z nas zostaje? I w tym miejscu bardzo dobrze byłoby poruszyć taką kwestię, ile to jest ten dłuższy czas na bezrobociu. Bo o długotrwałym bezrobociu mówimy wtedy, kiedy to jest czas około 12 miesięcy bez zatrudnienia, bez pracy. I
0: tutaj zawsze w przypadku... Przepraszam, że tylko ci przerwę. Mhm. Czy to dotyczy na przykład kobiet, które są na urlopie macierzyńskim? To znaczy
1: o tym bezrobociu 12 miesięcy mówię ogólnie okay. o... dla człowieka. Bo jednak traktujmy urlop macierzyński nie jako bezrobocie. Urlop macierzyński. Bezrobocie będzie wtedy, kiedy tracimy pracę, nie mamy perspektywy na, na zatrudnienie i ten, ten czas długotrwały trwa właśnie około 12 miesięcy. I zawsze w przypadku takiego pracownika zapala nam się taka lampka ostrzegawcza. Dlaczego? Czy to oznacza, że ta osoba nie ma kompetencji i trzeba zwrócić uwagę na przykład na dokształcanie się, na zdobycie konkretnych umiejętności, jeżeli byś się przyjrzała temu, co się dzieje w urzędach pracy. Nie są idealne, ale działają. Naprawdę próbują robić, co się da. To właśnie tutaj możemy zobaczyć różne opcje na dokształcenie się, na szukanie właśnie może możliwości rozwoju kompetencji. Ale znów możemy pomyśleć o tym, czy tu chodzi o brak miejsc, które oferują pracę. Jeżeli tak, taki pracownik może pomyśleć o zmianie miejsca zamieszkania albo o dojazdach do innej miejscowości. Ale robimy dalszą, tutaj poddajemy to dalszej refleksji, czy pojawia się inny problem. Bo może być tak, że w parze z bezrobociem idzie depresja, jakieś bardziej inne psychologiczne kwestie, które sprawiają, że taka osoba nie podejmuje pracy. Więc długotrwałe bezrobocie to będzie ten okres około 12 miesięcy bez pracy i dłużej. Natomiast w przypadku krótszych okresów, na przykład trzymiesięcznych, no to tu nie mówimy o długotrwałym bezrobociu. To jest, naprawdę to może być bardzo bardzo dobry, zwykły etap na ścieżce kariery. To są takie y, momenty, które naprawdę nie muszą być negatywne w życiu, wręcz przeciwnie. Wszystko zależy od tego, jak pracownik podchodzi do tego okresu przejściowego, bo to jest okres przejściowy. To znaczy, to może być jeden z najbardziej rozwojowych okresów w życiu człowieka. Czasami aż marzyć można o takim czasie. Warto jednak te chwilę potraktować właśnie jak okres rozwojowy. Wykorzystać jak najlepiej. I zaczynamy od początku, czyli zaczynamy zawsze od nadawania struktury dniom, bo kiedy pojawia się bezrobocie, szukamy pracy i tak dalej, łatwo się trochę rozpłynąć w rzeczywistości. I zachęcam tutaj do Podejmowanie takich um, bardzo konkretnych kroków. To znaczy na początku planowanie. Każdy dzień w tygodniu ma określony cel. Wyobrażam sobie, jakbym chodziła do pracy, to jak wygląda poniedziałek, piątek. To są dni pracy, przynajmniej umownie, i dla osoby, która poszukuje pracy, to również są dni pracy. To są dni, kiedy się poszukuje zatrudnienia. Może rozwijamy się cokolwiek innego dla siebie robimy, dbamy o to, żeby ten czas jednak nie był taki urlopowy. Kiedy szukamy pracy, to nie o urlop nam chodzi. I dlatego na początku tygodnia dobrze jest wyznaczyć sobie takie 3-4 cele nieduże dotyczące sfery zawodowej, albo po prostu zadania zwykłe do wykonania, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy. Druga rzecz. Um, Nazywam to rytuałami, ustalenie rytuałów. To znaczy, ten czas przejściowy, ta przejściowy to jest czas na rozwój, na umacnianie siebie w sferze zawodowej, Można budowanie większej pewności siebie. Warto dlatego stworzyć dla siebie taki wiesz, bardzo określony rytm. Zaczynamy od początku, kiedy pobudka. To nie jest moment na spanie do południa, mimo że byłoby super, to nie jest moment na zaburzanie fazy snu, rytmu snu. Działamy tak, jakbyśmy chodzili do pracy. Ponadto, kiedy kończymy myślenie o pracy, tak jak mówiłyśmy wcześniej o tej równowadze, praca, życie, to samo. Działamy tak, aby brać pod uwagę równowagę między sferą prywatną a zawodową. Zachęcam do wyznaczenia sobie bardzo takich konkretnych godzin, czyli na przykład do 16 tylko zajmuję się sferami, sferą zawodową, a później zajmuję się prywatnymi rzeczami. Proszę, dajmy sobie trochę wieczorów dla siebie, trochę aktywności, czy nie zaszkodzi zdrowe odżywianie i tak dalej. Byłoby dobrze, gdyby istniała taka granica. I równie istotne może być też to, abyśmy określali, co się ma wydarzyć podczas tego okresu przejściowego. Co chcę osiągnąć, może coś chcę przeczytać, coś zrobić dla siebie. Z jednej strony oczywiście, że musimy się skupić na poszukiwaniu pracy, bo przecież o to nam chodzi, ale byłoby dobrze myśleć też o innych e, wiesz, aspektach rozwoju zawodowego. Na przykład może będę dokształcać się w określonym kierunku, a może sprawdzę oferty pracy, które wykraczają nieco poza tą moją wiesz, ustaloną ścieżkę. Czemu niby nie? Myślę po prostu, że w tym okresie przejściowym najważniejsze jest zwrócenie uwagi na to, że naprawdę to nie jest czas na urlop. Jeżeli decydujemy się na poszukiwanie pracy,
0: wykorzystujemy to na rozwój. Powiedz jeszcze, Edyta, Ponieważ są osoby, które wiedzą, że muszą zmienić pracę albo po prostu jej szukają, ale mają takie podejście, że takie, mają taką obawę, że mogą tej pracy po prostu nie znaleźć, że tej pracy dla nich nie ma. Przecież jest taka opcja, że, że nie no może nie, że nie wszyscy. Prace zawsze dostają, ale może być tak, że są osoby bardziej konkurencyjne na rynku pracy, czy lepsze, powiedzmy lepsze od nas, zawsze jest ktoś lepszy od nas, i zawsze jest ktoś gorszy. Ale co byś takim osobom powiedziała, kiedy one właśnie żyją w takim przekonaniu, że nie, ja to, ja to tam już pozamiatamy?
1: Zobacz, że tutaj wiele zależy od dwóch rzeczy. Z jednej strony ta realna konkurencyjność, o której mówiłyśmy i te rzeczywiste umiejętności, kompetencje i tak dalej. Jeżeli patrzę na swoje życie, na swoją pracę w taki sposób dosyć realny, oparty o rzeczywistość, to mogę zastanowić się nad kolejnymi krokami, które sprawią, że tym, tę pracę będę miała o wiele łatwiej, będę mogła ją znaleźć. I jeżeli mam obawy związane z konkurencyjnością, zmieniam to na lepsze. Bierzemy pod uwagę sytuację po prostu na rynku pracy też. Może być też tak, że sama pandemia nam obniżyła możliwości. Może być tak, że też z drugiej strony my po prostu w siebie nie wierzymy. Jeżeli mimo jakichś tam świtających nam możliwości podjęcia pracy i tak nie wierzymy w to, że jesteśmy w stanie sobie coś znaleźć, Popracujmy nad pewnością siebie, nad przekonaniami. Zastanówmy się nad tym, jak to może zostać zmienione, bo wszystko jest możliwe, ale musimy się dopasować
0: do o, sytuacji. Super porada. Naprawdę. Nawet, nawet wiem, komu wyślę tę rozmowę naszą. Znam też takich ludzi, którzy męczą się w swojej obecnej pracy. Nie utracili jej. I znoszą bardzo poważnie niedogodności. I znoszą je głównie... Właśnie z tego lęku o utratę pracy i przed długotrwałym przeddługotrwałym bezrobociem. Więc wybierają takie mniejsze zło. I czy mogłabyś powiedzieć, jakie skutki może przynieść taka długotrwała praca w miejscu, którego nie lubimy albo na stanowisku, którego nie chcemy.
1: Och, dotykasz właśnie bardzo, bardzo ważnej dla mnie kwestii. To jest tak częsty temat, że mam wrażenie, że często to są realia każdego z nas właściwie, bo bardzo często jest ta kwestia podnoszona. Zawsze, kiedy pojawia się taki temat nie lubienia swojej pracy, przypomina mi się taka myśl i wydaje mi się, że mówił to Seth Godin, um, rób to, co kochasz, to dla amatorów. Kochaj to, co robisz, to dla ludzi sukcesu. Bardzo, bardzo to do mnie przemawia. Zobacz, że w ostatnich latach bardzo często mówi się o takiej magicznej formule na szczęśliwe życie. E, to znaczy, e, wiesz, jeżeli będziesz pracować w ramach swojego hobby, nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. I coraz więcej osób właśnie tak widzi udaną pracę. Kocham każdy aspekt, nie mogę się doczekać poniedziałku, wszystko jest cudowne, a ja rozwijam się harmonijnie. To tak jakbyśmy myśleli o tym, że dobry związek to taki, którym e, nigdy nie ma kłótni, czy tam sobie w myślach, nie ma ani jednego kryzysu. I to jest piękna wizja, ale realna chyba nie. I dlatego mm, dobrze jest zastanowić się nad kilkoma rzeczami. Dlaczego nie lubię tej pracy? Czy chodzi o to, że e, zajmuję się tym konkretnym tematem, czy chodzi o miejsce? Czy mogę w ramach tego miejsca dokonać zmiany, która sprawi, że poczuję się lepiej? Na przykład zmiana stanowiska. Co zapewnia mi to miejsce pracy? Na przykład elastyczny czas pracy sprawia, że mogę bez problemu odebrać dzieci z przedszkola albo robię sobie przerwę w, na przykład w ciągu dnia na trening, na siłowni. E, na przykład, jakie mam pasje? Tu jest ważne pytanie, które naprawdę trzeba wziąć pod uwagę, bo to odnośnie tego, wiesz... Wyko kochaj to, co, to, rób to, co kochasz. Czy naprawdę moje pasje muszą być monetyzowane? Czy nadal będą to moje, czy to nadal będzie moja pasja, jeżeli przerzucę ją? To Wiesz, jest na maksa ciekawe. No nie? bo No pewnie. Zobacz, że trochę, trochę traktuję to jako niezbyt zdrowy mit, to um, kochaj absolutnie każdy aspekt swojej pracy. W każdej pracy jest coś wymagającego. E, ja Pracuję z pasji, w cudzysłowie z pasji. Ale naprawdę jest dużo rzeczy, które mnie obciążają. Mam niektórych rzeczy dość chciałabym po prostu skończyć dany dzień pracy. Czy to znaczy, że nie pracuję z pasją? Wiesz, to jest tak, tak dziwny konspekt, trochę, kontekst tak naprawdę. Dlatego warto zastanowić się nad tym, dobrze zacząć analizę swojej sytuacji zawodowej od takich właśnie refleksji. Jeżeli się okazuje, że to miejsce pracy, ten zawód, ta branża to nie jest to, krok po kroku działamy w kierunku zmiany. Jeżeli jednak, pomimo niechęci do wykonywanej pracy, zostajemy w niej z różnych powodów, na przykład z tych, z tych powodów, o których wspomniałam wcześniej, to naprawdę warto sobie, warto się zastanowić nad tym, jak to będzie wyglądało dalej. Bo nasza praca, nasza sfera zawodowa wpływa na nasz obraz siebie. Jeżeli wybieramy mniejsze zło, to nigdy nie doprowadzi do dobrego stylu życia. To się kompletnie nie łączy ze sobą. No
0: tak, bo to jest takie życie też w jakimś takim ciągłym um, stresie, prawda? Bo to, to no nie, da się, nie da się robić kroku do przodu, kiedy cały czas się patrzymy, czy coś nam zagraża. Bo to ja sobie tak to wyobrażam. Poza tym wydaje mi się, że ja miałam zawsze takie podejście i takie nawet to nie było jakieś bardzo przemyślane, tylko gdzieś to podskórnie czułam, że właśnie poszukiwanie pracy i w ogóle praca to jest, ja to porównywałam do randkowania, na przykład w ogóle wszystkie rozmowy kwalifikacyjne, czekanie na ten odzew, to zaprezentowanie mm, się jak najlepiej. Romantycznie. Tak, tak. I przyznam szczerze, że naprawdę emocje były bardzo podobne. Więc też to, co mówisz, że nawet jeżeli kochamy swoją pracę, to są tam aspekty, których się nie lubi, tak jak zwiążemy się z kimś. Też ma a ten ktoś swoje wady, które nas po prostu doprowadzają do szewskiej pasji, co nie znaczy, że związek jest zły, czy że ta osoba jest e, jakaś e, niefajna. Wiesz, jeszcze,
1: jeszcze jeżeli już tak um, robimy taki, takie, widzimy podobieństwa między związkami a pracą, to też um, ja lubię tak, tak, taką koncepcję epizodów toksyczności w relacjach i bardzo mi to teraz tu pasuje. Epizod toksyczności dla mnie to jest taka sytuacja, w której mamy zdrowy związek i po prostu dzieje się coś, co sprawia, że kłócimy się, jest trudno. Jest Coś jest nie tak. Nie mamy dobrej komunikacji. Po prostu to jest taki moment, taki etap, w którym o, o może być źle, albo wow, rozwiążmy to, żeby wzmocnić relację. Jeżeli odniesiemy to do sfery zawodowej, to też ten moment, w którym czujemy się źle, to może być epizod toksyczności w cudzysłowiu. Czyli taki moment, który nam da szansę na pogłębienie satysfakcji zawodowej, na przykład stwierdzę o, nie mogę pracować na tym stanowisku, muszę komuś delegować zadania, muszę zapracować na przykład nad większą równowagą, albo tkwimy w tym epizodzie toksyczności. Nienawidzę, 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 nie mogę wiesz, znieść tej pracy Matko, ile i w rezultacie mi się razy na przykład w
0: takim epizodzie o Boże.
1: No ale nie miałaś tak, że po tygodniu, po dwóch twoja produktywność leci na łeb na szyję, nie masz no koncentracji to, tak. na zadaniach, mhm. przeglądasz sobie się nie wiem, spóźniać do pracy uh, jest nieszczęśliwy. Tak, no albo przeglądasz czasie pracy na przykład jakieś głupie strony online. Przecież to nie jest wynik tego, że ktoś jest nieodpowiedzialny w pracy tylko szuka sobie zamienników, którym pozwolą zapomnieć o tym epizodzie toksyczności. Więc ja bym się do tego tu e, odniosła i zamykając ten wątek, tak sobie zawsze myślę o tym, to odnosi każdej chyba sfery w życiu, mi to pasuje, że jeżeli w jakiejś sferze jestem cały czas niezadowolona, zła, mało usatysfakcjonowana, z, pff, zirytowana i tak dalej, czy za 20 lat będę szczęśliwym człowiekiem, czy może będę taką, wiesz marudą, która na nic nie patrzy pozytywnie. Z, z takiego bycia unieszczęśliwionym na własne żądanie nie powstaje szczęśliwy człowiek. Trochę ciężko, ale <śmiech> ciężko to
0: zabrzmiało, ale, ale czuję to bardzo. No ale jeżeli faktycznie... Cofniemy się do tych wcześniejszych, tutaj, znaczy do wcześniejszej fazy naszej rozmowy, to, to padało tam takie fajne zdanie, że znaczy generalnie z pustego Salomon nie naleje i Salomon nie naleje, że, że, że możemy się przede wszystkim skupić na tym, co jest nasze i że mamy na, tym, na to wpływ, że faktycznie jesteśmy to jest bardzo trudne do przeskoczenia ten, ten tok na ten tok myślenia, bo ja to też kojarzę, że pamiętam, że miałam takie poczucie, szczególnie jak byłam młodsza, miałam też mniejsze doświadczenie życiowe, to miałam takie poczucie, że po prostu wszystko mną rządzi, że jest szefowa, szef, że jakieś tam wyższe osoby, które sobie świetnie radzą, a ja jestem takim małym trybikiem, który musi tam zawsze wszystko robić i w ogóle jakby nie chciałam dopuścić do świadomości, że to i tak wszystko ode mnie zależy od mojego podejścia do tego, być może właśnie od zmiany pracy i tak dalej, i tak dalej. I dopiero od kilku lat mam takie poczucie, że wszystko tak na dobrą sprawę, co ja czuję, no oczywiście nie mówię tutaj o skrajnych jakichś na przykład, nie wiem, zaburzeniach psychicznych czy... Wiadomo, są różne sytuacje, losowe na przykład czasami, ale wszystko zależy generalnie ode mnie, od mojego podejścia. I o tym myślę, że warto, żeby każdy pamiętał, że, że to naprawdę możemy mieć na to wpływ, jak się czujemy, że mamy na to wpływ, jak, jak się czujemy i że możemy wszystko zmienić. Dobra, a jeżeli już mówimy o tej sprawczości, to co zrobić, kiedy chcemy zmienić pracę, a boimy się tej zmiany?
1: Znów decyzja. Zmiana pracy jest ważnym ruchem. I to może być najlepsza decyzja w naszym życiu, jaką podejmiemy, jeżeli ta zmiana pracy jest czymś upragnionym. Kiedy jednak mamy w życiu właśnie inne zobowiązania, określone cele, nawet marzenia, powiedzmy o podróżowaniu, zmiana pracy naprawdę może być skomplikowanym procesem i może to być ostatnia rzecz, którą chcemy zrobić w życiu. Więc szukamy sposobów na to, żeby to połączyć ze sobą. I dobrze jest podejść do tego projektowo, czyli wziąć pod uwagę różne etapy procesu. Tak jakbym Stworzyła projekt w mojej, w mojej korporacji, który krok po kroku realizuje. Czemu nie? Wykorzystujemy narzędzia, które działają w wielkich firmach. Po pierwsze określenie ram czasowych. To znaczy, kiedy zmienię pracę. Ile sobie dam na to czasu. Czy to jest rok, czy to są dwa lata, trzy lata. Warto podejść do tego racjonalnie, bo nie, może nie jutro. Jeżeli to ma być racjonalne, to jednak dajmy sobie jakąś przestrzeń na spokojny transfer. Druga rzecz określenie tej ścieżki zawodowej. I tu pojawiają się takie pytania właśnie, czy zmieniam branżę, czy może chcę po prostu gdzieś pracować, gdzieś indziej pracować, czy potrzebuję czegoś konkretnego, żeby móc podjąć pracę w danym zawodzie albo na konkretnym stanowisku, bo może to jest ten moment, kiedy patrzę z dystansu na swoje umiejętności i kwalifikacje, określam konkretne rzeczy, które należy wzmocnić, poprawić i dzięki temu jestem bardziej konkurencyjna. I zobacz, że jeżeli mamy pracę i jednocześnie mamy takie miejsce na to, ok, za trzy lata zmienię pracę, to to jest super komfortowa sytuacja, bo w międzyczasie mogę się dokształcać, mogę się uczyć nowych rzeczy, poprawiać swoje kwalifikacje i wyjść w pewnym momencie na rynek pracy już jako, jako wzmocniony nieco pracownik. Jeżeli tak jest, ustalamy też takie realne działania, które wzmocnią tę konkurencyjność. Mówię o bardzo, bardzo konkretnych rzeczach, czyli... Na przykład przeanalizuję CV, określę, kiedy okre te, na przykład to dokształcanie będzie miało miejsce, może nie wiem, ktoś będzie robił studia podyplomowe, ktoś chce zdobyć jakiś certyfikat, potuczyć się języka. Jak to ma wyglądać dokładnie? Bo jeżeli określimy takie te kroki tego projektu, em, projekt ma zakończyć się zmianą pracy, em, możemy zacząć. Od drobnych rzeczy, od drobnych zmian. Nie musimy od razu wie, rzucać się na głęboką wodę i e, modyfikować CV, tylko możemy po prostu poszperać na początku na różnych portalach zawodowych. Możemy zapoznać się z tym, co jest aktualnie dostępne, zastanowić okay, jak to się ma do moich planów, do moich wizji tak naprawdę. I najlepiej byłoby taki plan opracować, który zapewni to płynne przejście od jednej pracy do drugiej Uważam, że to jest perfekcyjna opcja. Budowanie tego bezpieczeństwa finansowego też ma tu kluczowe znaczenie. Czyli taka ważna kwestia, która może dosyć mocno zniwelować lęk. Dobrym ruchem może być określenie planu finansowego, który ułatwi nam podejmowanie takiej decyzji, że okej, teraz szukam
0: nowej pracy. To jest chyba ta słynna poduszka finansowa, prawda? To się tak nazywa. I to jest trzykrotność pensji miesięcznej, tak? To jest chyba, że to jest minimum, żeby taka poduszka finansowa, była dla nas komfortowa. I zakładając, że będziemy
1: 3 miesiące bez pracy. Ja jestem zawsze za tym, że troszeczkę więcej. To nie zaszkodzi. Ale wiesz, żeby stworzyć sobie taki plan finansowy, dobrze po prostu przyjrzeć się budżetom swoim miesięcznym. Oczywiście trzeba najpierw zacząć śledzić te wydatki, ale można zastanowić się nad tym, ile realnie potrzebujemy na miesiąc, aby żyć komfortowo. Nie, żeby przeżyć. Bo to naprawdę nie działa, jeżeli, jeżeli sobie wyznaczamy takie, wiesz, jeden do jednego. Zachęcam do wzięcia pod uwagę koniecznych wydatków plus 10%. Po to, żeby nie mieć takiej sytuacji, kiedy tracimy grunt pod nogami, bo to minimum się wyczerpało błyskawicznie. I druga rzecz, którą do tego dodajemy, to przewidywane wydatki w ciągu roku. Czyli na przykład jakie płatności będą realizowane. Może ubezpieczenie samochodu albo domu, opłaty przedszkolne. Są różne ogrzewanie. rzeczy. Ogrzewanie. No, ogrzewanie, przeglądy. Każdy z nas ma takie nieregularne wydatki, których można się jednak spodziewać w ciągu roku. I ta kwota zabezpieczenia finansowego na ten czas poszukiwania nowej pracy powstanie wtedy, kiedy znamy ten budżet miesięczny, znamy dodatkowe wydatki. Możemy wyliczyć taką kwotę potrzebną. No dałem sobie może 6 miesięcy takiego... Takiej wizji. Wiadomo, że dążymy do jak najkrótszego okresu bezrobocia, ale tak, no trzy miesiące to jest taki absolutnie
0: minimum moim zdaniem. Okej, okay, to teraz trochę zapytam cię, może, bo, bo to wszystko brzmi super i ja się z tym w 100 zgadzam, tylko, że na przykład teraz tak, ktoś się czuje w pracy fatalnie, jest źle i wie, że musi zmienić tę pracę i teraz myśli sobie tak, okej, okay, to teraz ile mi czasu zajmie odłożenie kasy na pół roku na przykład, nie? Y jeśli na przykład ktoś po prostu czuje, że musi te pracę zmienić teraz, to co ma robić? Jeżeli
1: to jest tak trudne, wymagające, nie wiem, pojawia się mobbing, jest naprawdę absolutnie brak satysfakcji totalny, to warto zwrócić uwagę na to, gdzie możemy znaleźć wsparcie. Bo jeżeli sytuacja w pracy jest naprawdę tak ciężka, że nie da się tego przetrwać, to może jednak na przykład wraz z bliską sobą, albo z przyjacielem, stworzymy plan na to, jak ten transfer, tę ten, ten zmianę sobie przetrwać, bo to nie jest tak, tak jak mówisz, ok, oszczędzanie na zmianę pracy może być wymagające, ale chociażby jeżeli odniesiemy się do tej sytuacji, kiedy planujemy ten, te finanse na zmianę pracy, to nie będzie łatwe, to nie jest tak, że ja teraz nie zmieniam absolutnie swojego stylu życia i będę sobie przez 20 lat odkładać na zmianę pracy, tylko jeżeli na serio chcę, to również prawdopodobnie będę mogła, musiała wyciąć jakieś wydatki, to będzie wymagające. Jeżeli nie mam tej opcji, to czy jestem w stanie poprosić kogoś o pomoc, czy jestem w stanie polegać na przykład na bliskim człowieku, który w razie potrzeby mnie wesprze bez przemocy finansowej, prawda? To ma znaczenie, bo jakby nie z deszczu pod rynę, Dobra? To może być, ym, mamy dwie drogi, albo to spokojne dążenie do tego, żeby obcinać te wydatki, oszczędzać, tworzyć tę swoją poduszkę finansową, albo z drugiej strony korzystać ze wsparcia osób, które są w stanie nam je dać, ale bardzo zachęcam do tego, żeby tam nie było niedomówień, albo podejrzewam, że mi pomoże, mama zawsze mnie wspiera, albo przecież on nic nie ma przeciwko temu, on chce, żeby się rozwijała, nie, nie, nie. Błagam, Porozmawiam tak po prostu, wprost, bez, bez czytania w myślach, właśnie podstawowa zasada, zawsze przyjmujemy, że ta druga osoba nie ma bladego pojęcia, o co nam chodzi, jakie mamy potrzeby i naprawdę nie czyta nam w myślach. Jeżeli potrzebuje czegoś, muszę to powiedzieć wprost.
0: Bardzo dobra rada. To teraz przyjrzyjmy się sytuacji osób, które są bezrobotne i powiedzmy, że są po tym długotrwałym okresie bezrobocia, jak one mają wrócić na rynek pracy? Jak, jak to zrobić i czy, i czy ktoś, czy coś może nam w tym pomóc?
1: Zakładamy, że wracamy na, już na ten rynek, zaczynamy już swoją, swoją kolejny etap swojej kariery zawodowej. Dobrze jest pomyśleć po prostu o tym, aby wprowadzić w swoje życie rytuały, które pomagają w w spokojnym wypracowaniu pewnych nawyków. Nie będzie od razu łatwo. Jeżeli to bezrobocie trochę trwało, to jednak musimy na nowo ustalić sobie swoje życie, poukładać pewnego elementy. Potrzebujemy nowych nawyków. I zachęcam do tego, żeby zawsze na przykład wieczorem przygotować się do dnia pracy. Dobrym pomysłem jest najprostsza opcja, czyli zastanowienie się nad tym, co jest do zrobienia w następnym dniu. Czy mogę jakoś mentalnie się przygotować do wyzwań tego dnia. Jeżeli ja wiem, że na drugi dzień mam Pięć spotkań, to... O, jutro mam pięć spotkań. Wiem, czego się spodziewać. Taka przewidywalność jest bardzo przyjemna. E, oprócz tego możemy stworzyć też listę zadań, e, na przykład e, związaną z, też ze sferą prywatną. Może potrzebuję coś załatwić po pracy. Im więcej właśnie przewidywalności, tym większy, większy spokój podczas tego pierwszych, e, tych pierwszych chwil. A oprócz tego... Wieczor, możemy pomyśleć o jakimś posiłku, który chcemy dla siebie przygotować do pracy, cokolwiek, co nam da ten, ten taki spokojny, spokojne wejście do, do, tego, do tego dnia. I druga rzecz, określenie granic. Moja ulubiona zasada, w pracy pracuj. To znaczy dbanie o to, aby ten czas pracy był czasem koncentracji na zadaniach, a nie na realizowaniu prywatnych działań. I w, drugie, w drugą stronę, jak zwykle, czyli po pracy nie pracuj, to znaczy, kiedy nie pracuje, które dni tygodnia są wolne od myślenia o pracę, o której godzinie przestaje zajmować się sferą zawodową. Jeżeli pojawiają się takie emocje, które trudno panować, są zbyt obciążające lub pojawiają się problemy z koncentracją lub produktywnością, bo też ten start jest wymagający, można skorzystać z pomocy psychologa, coacha, kogoś, kto pomoże poradzić sobie z takimi emocjami. Ale też Wracając do tematu relacji, jeżeli czujemy się w pracy może zdezorientowani na początku, można o tym porozmawiać z bliską sobą. Może ktoś w tym miejscu pracy jest przyjazny i, i ciepły i ma ochotę posłuchać o jakichś tam rozterkach. Bliscy, ale też osoby, które poznajemy, mogą być dla nas takim
0: odzwierciedleniem pewnych emocji, mogą nam pomóc w też zrozumieniu tego co czujemy. To bardzo ciekawe, co powiedziałaś właśnie o pomocy takich profesjonalistów, jak, jak kołczowie czy, czy psychologowie. Ja mam takie jednak wrażenie, że wciąż żyjemy w takim momencie, kiedy jeszcze to się trochę stygmatyzuje. To znaczy do psychologa idzie ktoś, kto ma poważne problemy, w totalnym cudzysłowie, ze sobą problemy ma. Więc A wiem, że, że są właśnie kołczowie zawodowi i tak dalej, i tak dalej, czy coacha zawodowi. E, I powiedz mi, czy faktycznie taki coach jest nam w stanie pomóc i czy powinniśmy się wstydzić tego, że my prosimy kogoś o pomoc, e, takiego profesjonalistę? Czy to znaczy, że my sobie sami nie jesteśmy w stanie dać rady, dlatego e, musi nam ktoś w tym pomagać? Chyba Stephen King powiedział, że obcy jest zwierciadłem prawdy. I
1: bardzo ładnie to brzmi i ma to duży sens. E, a jednocześnie jest tak, że Nosimy za sobą brzemię przeszłości, jeżeli chodzi o korzystanie ze wsparcia specjalisty, bo kiedyś rzeczywiście było tak, że pomoc, z pomocy specjalisty korzystały takie osoby, które zmagały się naprawdę z poważnymi zaburzeniami, z którymi nikt nie był sobie w stanie poradzić. To były skrajne przypadki e, i dlatego wstyd był emocją numer jeden, nie tylko dla tej osoby, ale też dla całej rodziny. To było wręcz naznaczona rodzina.
0: Tak, bo my w ogóle jesteśmy chowani w, we wstydzie, w takim poczuciu wstydu. Znaczy już nasze pokolenie coraz mniej i pewnie nasze dzieci, jeszcze dzieci, naszych dzieci. Mam nadzieję. Tak, ja też mam taką nadzieję, ale wstyd to jest taka podstawowa e, w ogóle emocja, która ma nas regulować, nie? Służy do regulacji. Tak, dokładnie. Tak. Totalnie. I, I zobacz, że Wstydzi się osoba korzystająca z
1: pomocy, wstydzi się bliska rodzina, dalsza rodzina, a w ogóle sam problem jest super sensacją, bo ten ktoś zwariował, prawda? Więc możemy pogadać o tym człowieku. A co, to nie umiesz sobie sama z tym poradzić? A tak, to jest po prostu straszne, ale na szczęście, co mnie bardzo cieszy, lata rozwoju psychologicznych nauk społecznych sprawiły, że widzimy więcej rozwiązań. O wiele, wiele więcej rozwiązań. A samo konkretne zaburzenie, czy e, trudności człowieka po prostu, jego emocje zostały lepiej zrozumiane. W ogóle słowo zwariował, to już nie jest słowo, którego się używa, chyba że w żartach wiesz. Zwariowałeś. Ha, zwariowałeś, nie? Ale w ogóle to już nie ma takiego, na szczęście, mocnego nie mówi się znaczenia takiego. Wariat, tak. tak. Um, Wstyd też przestaje być od, odczuwany w tym kontekście i myślę, że warto, warto pójść za tym, że dziś naprawdę wiemy więcej o człowieku. Kiedyś pomyśl o tym, jak było, nie wiem, 30 lat temu. Znasz takie hasło może? Dzieci i ryby głosu nie mają. Dzieci do pewnego roku w ogóle praktycznie nie siedziały przy stołach i nie e, nawiązywały kontaktów społecznych, Miały, wiesz, były namaszczone, żeby usiąść przy stole. Dziś się to zmienia. To nie jest tak, że człowiek, który odczuwa, nie wiem, stres, który ma, nie wiem, jest, odczuwa jakieś zaburzenia nastroju, to jest nienormalny, tylko po prostu on może skorzystać ze wsparcia kogoś, kto naprawdę świetnie się na tym zna. Taką osobą jest psycholog, takim oso taką osobą jest coach, czasem taką osobą jest psychiatra albo ktoś inny, kto. Lata spędza nad tym, żeby poznać naturę człowieka, wymyślić fajne sposoby na to, żeby sobie poradzić z tym, z czym ktoś się zmaga, bo przecież chcemy lepiej żyć, nie chcemy wymyślać koła na nowo, gdzieś tam może być jakaś, jakaś osoba, która, która już coś wymyśliła i można skorzystać z jej wiedzy. Wielu świetnych specjalistów może nam pom pomóc w określeniu swojej ścieżki zawodowej, może pomóc w budowaniu większej pewności siebie, albo może pomóc w radzeniu sobie z, właśnie z jakimiś emocjami, które są bardzo trudne dla nas. I kiedy myślę o tym lęku związanym ze sferą zawodową, zawsze pojawia się w mojej głowie takie pytanie, czego dokładnie się boisz? Dobry psycholog czasem może o to zapytać. Warto, warto się zastanowić nad odpowiedzią na to pytanie, bo właśnie ono może stać się taką wskazówką na przyszłość. Lęk powiązany na przykład ze sferą finansową, może dać na miasto informację. może się skup na sferze finansowej, prawda? Kiedy e, e, chodzi o taką pozycję zawodową, o jej stratę pracy, już nigdy nie będę dyrektorem na przykład gdzieś tam, no to może pomyśl o tym, żeby wzmacniać swoją konkurencyjność, poprawić swoje kompetencje. Lęk, choć nie jest fajny, jest nieprzyjemny, może być naszym przewodnikiem i tak naprawdę historia rozwoju człowieka, wiesz, od samego początku istnienia człowieka pokazuje, że lęk jest informacją. I ja zachęcam naprawdę do wykorzystywania informacji, które pochodzą z ręku.
0: I to jest bardzo dobra myśl na koniec naszego odcinka, bo wydaje mi się, że każdy, kto czuje się źle w swojej pracy albo odczuwa jakiś taki stres gdzieś podskórny cały czas w tej pracy, może się zastanowić, czy to przypadkiem właśnie nie są te kwestie, o których dzisiaj mówiłyśmy. Bardzo Ci dziękuję za, za udział w odcinku, za to, że poświęciłaś swój czas i że tak bardzo szczegółowo odpowiedziałaś i na, na wiele pytań i doradziłaś naszym słuchaczom. Bardzo Ci dziękuję. Ja też bardzo dziękuję.